Capítulo 22. Alaja 1. Cuando la mujer fallece, el esposo tiene precedencia de heredarla. ¿A partir de qué momento de la relación de la pareja el esposo adquiere el derecho de heredarla? Desde que ella sale de la potestad del padre, a pesar de que todavía no ingresó a la jupa. Por cuanto que se hizo potestad de su prometido, a este ya le corresponde heredar sus bienes. 2. ¿Cómo sería ello? Si una mujer se compromete en matrimonio y su padre la entrega al prometido para que le ingrese a la jupa, o los emisarios del prometido, o si los emisarios del padre la entregan, le, la entregan al prometido o sus emisarios y ella muere en el camino antes de ingresar a la jupa, a pesar de que su que tuvo eh, todavía se encuentre en la casa de su padre, igualmente el prometido la hereda. Asimismo, si el padre de la mujer o los emisarios, sus emisarios acompañan al prometido y a la prometida, en el camino ésta ingresa con la mujer a un patio y se recluye con ella allí en aras de contraer matrimonio y muere la mujer, el esposo la hereda. Pero si todavía el padre está con el prometido o si la los emisarios del padre están con los emisarios del, del prometido o con el prometido mismo acompañando a la pareja a la casa del prometido ni incluso si el prometido ingresa con ella a un patio para pasar la noche y se recluye con ella tal como duermen los viajeros en un albergue por cuanto que el padre o sus emisarios están con ella y todavía el prometido no se recluyó con ella en aras de contraer matrimonio si ella muere su padre la hereda a pesar de que la que tú va que eh, ya se encuentra en la casa del prometido. Así, tres. Asimismo, si la mujer fuera adulta, huérfana o viuda, por lo cual en todos estos casos su padre ya no tiene potestad sobre ella, y va ella sola de la casa de su padre hacia la casa de su prometido, sin estar acompañada por un prometido ni por emisarios, y muere en el camino, el prometido no la hereda. Cuatro. El que, casa, el que se casa con una mujer prohibida para él, como ya le dijimos en el capítulo 1, si la consagración tiene efecto por la Torah y ella muere mientras están casados, es la hereda. Asimismo, el que se casa con uno menor, a pesar de que la consagración no es absoluta de acuerdo a la ley de la Torah, por lo cual que ella puede renunciar al matrimonio y no necesita acta de divorcio, si ella muere mientras están casados, es la hereda. Pero si un hombre, cuerdo, se casa con una mujer sorda muda, si ella muere, él no la hereda. Como él no tiene la obligación de hacerse cargo de su entierro, no le corresponde así también heredar sus bienes. Si un sordo mudo se casa con una mujer cuerda y ella muere, él la hereda. Porque ella es consciente y se casó conscientemente le brindó y le brindó a él el derecho a sus bienes. 5. Cuando una menor es consagrada por el consentimiento de su padre, pero se casa sin su consentimiento, ya sea ante la presencia o en su ausencia, el padre puede objetarlo, como hemos explicado en el capítulo 3. E incluso si el padre se queja, se queda en silencio, lo que podría dar a entender que avaló el matrimonio, si ella muere, su esposo no lo hereda, a menos de que el padre haya consentido su matrimonio. 6. Los violines instruyeron que en el caso que una mujer se enferma y le pide a su esposo que la divorcie y que no cobrará la que no cobrará la que tú va a fin de que él no la herede no se le acepta incluso si lo dice lo odio y no quiero permanecer con él no se le acepta y no se la juzga como una mujer rebelde contra su esposo como dijimos en el capítulo 14 que en cuyo caso se la obliga al esposo a divorciarla inmediatamente en este caso no decimos así y es una ley correcta 
porque se sospecha que en realidad su única intención es que él no reciba sus bienes. 7. De todos los bienes de la mujer, ya sean Iseid son Marcel, como Nisei Melo, como explicamos en el capítulo 16, el esposo tiene derecho a consumir todo el usufructo durante la vida de la mujer. Y si ella muere, si ella muere en vida del esposo, él hereda todo. Por consiguiente, si la mujer vendió Nisei Melo después de casarse, aunque esos bienes los haya heredado ella antes de comprometerse en matrimonio, el esposo tiene derecho de extraer su usufructo de los compradores durante toda la vida de ella, pero no el tiempo, no el terreno mismo, porque no le corresponde a él nada del terreno de Nisei Melog hasta que la mujer muera. Si ella muere en vida de él, puede expropiar el terreno mismo de los compradores sin pagar, sin dinero, si el mismo dinero de la mujer que la mujer había tomado de los compradores está disponible, debe ser regresado a los compradores. Y no puede alegar, quizás ese dinero fue encontrado por mi esposa y no sea de la venta. Es decir, se entiende que a pesar de que no haya testigos que avalen que se trata del mismo dinero que ella había tomado de los compradores, igualmente conjeturamos que debe ser el mismo dinero. 8. ¿En qué caso se aplica lo antedicho respecto a los bienes de la mujer conocidos por el esposo? Pero si ella heredó bienes en otro país y el esposo no se enteró sobre ello y ella los vendió, la venta es válida. Asimismo, cuando la mujer comprometida en matrimonio vende un bien suyo antes de contraer su matrimonio, su venta es válida porque al esposo no le corresponde nada de los bienes de su comprometida antes de consumar el matrimonio. 9. En caso que una mujer escribe todos sus bienes al hombre a, a, a nombre de otra persona de modo de obsequio, queda anulado y los bienes le vuelven a ella, como se explican las leyes del obsequio. Y si ella muere en vida de él, él, este, no hereda sus bienes porque ella los eh, obsequió antes de casarse. En este caso, lo que recibió la, eh, el que recibió el obsequio adquiere esos bienes de forma absoluta. Más aún, incluso si el obsequio, eh, obsequió parte de sus bienes o todos ellos antes de casarse y le escribió al receptor el obsequio, desde hoy adquieres tales bienes cuando, cuando así lo confirme, en cuyo caso no les adquiere de forma absoluta hasta que ella lo desee. Igualmente, el esposo no puede tener el usufructo de ese obsequio. Y si ella muere, él no la no hereda ese bien. 10. Una Shomer Yabam, que es una cuñada que aguarda casarse con, en casamiento en Ibirato con el Yabam, o sea, su cuñado, el hermano de su difunto esposo, tiene derecho de vender y regalar los bienes de que ella heredó siendo Shomer Yabam. Y al Yabam, cuñado de la Shomer Yabam, no le corresponde el usufructo hasta que se casen. Ni siquiera de los bienes ni se hizo merecer que ella aportó al hermano, cuando se, cuando se casó con él, esos son bienes que se encuentran bajo la responsabilidad del esposo por si sí, se desvalorizan. Con el capítulo 16, obviamente tampoco puede tener usufructo de los Nisei Melo. Si ella muere siendo Yomere Yabam, sus herederos por parte del padre heredan los Nisei Melo y mitad de los Nisei Tom Barzel. Y las herederas del defunto esposo heredan la que tuvá y mitad de los Nisei Tzombretel. Los herederos del esposo son los responsables del entierro de la Yomere Yabam. 
a cambio de ellos heredaron la que tuvo de, de ella. 11. Todos los bienes del difunto esposo están afectados al pago de la que tuvo de la Yomarit Yabam. Por consiguiente, Yabam no tiene derecho de vender sus bienes de su difunto hermano ni antes ni después de consumar el casamiento levirato. Y si igual el Yabam vende, da de regalo o comparte con sus hermanos, otros hermanos los bienes del, del hermano difunto, ya sea antes o después de consumar el casamiento en el virato, no es la transacción una transacción válida, porque estos bienes ya estaban comprometidos para la viuda para que queda, que pueda cobrarse la que tuvo. 12. Si el Yabam se casa con la Yabamá, haciendo, habiendo dejado su difunto hermano frutos li, ligados todavía a la tierra, para lo cual se les aplica la ley, la misma ley que a un terreno, deben venderse y compararse con ese valor un terreno y el Yabam puede tener su fruto del 13. Pero si el difunto dejó frutos ya cosechados, dinero o bienes muebles, todo lo que corresponde al Yabam. Pues quien, quien puede hacer uso de ello a voluntad y mujer y la mujer no puede impedírselo. Porque la garantía de los bienes muebles del pago de la que tuvo es una institución de los Geonim. Y la misma no tiene el poder de privar elevando los bienes de su hermano, prohibiéndole hacer transacciones con ellos. 14. En caso que una Yevamá, que es una mujer cuyo esposo falleció sin dejar hijos, y tiene el precepto de casarse con su nevirato o con su cuñado, el hermano en difundo. Entonces, en el caso de que una Yevamá no tuvo que tuvo, porque, por ejemplo, el esposo falleció antes de que los esponsales, de los esponsales pero antes de consumar el matrimonio, o... Otro caso es que perdonó su que tuvo. El Yabam adquiere los bienes de su difunto hermano y puede venderlos a obsequiarlos u obsequiarlos a voluntad. Y cuando se casa con la Yabamá, debe escribirle una que tuvo de 100 sus en el caso de una viuda y 200 en el caso de una. De, 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 en el caso de que el esposo haya fallecido después de las esponsales, pero antes de consumar el matrimonio. Y todos sus bienes serán garantía para el eventual pago de la quituá, tal como sucede con todas las otras mujeres que tienen quituá. 15. Si la esposa vende o regala después de casada los bienes necesitos marcel, ya sea a su propio esposo o a otras personas, ello no tiene validez. Entre paréntesis, porque esos bienes están en poder de su esposo y ella no tiene derecho de venderlos ni de regalarlos a otras personas. Incluso si le revende o regala a su, a su esposo, no tiene validez porque ella puede argumentar que no lo hizo realmente, sino para apaciguar a su esposo. Para recordar, los bienes y ser Nixeitzo Marcel son aquellos que la mujer aporta al matrimonio, pero se encuentran en poder del esposo a cambio de que él se hace responsable por el valor original incluso si se desvalorizan con el tiempo si se divorcian o si la mujer queda viuda los bienes vuelven a la mujer y del mismo modo si el esposo vende bienes de su mujer ya sea Nixay Zomberzel o Nixay Melog ella no tiene validez Nixay Melog son los bienes que la mujer aportó al matrimonio pero que el esposo no tomó sobre sí responsabilidad de su pérdida o de valorización. 16. Si el esposo vende bienes muebles de Nixay Marcel, a pesar de que no tiene el derecho, el, 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 no tiene el derecho la venta es válida. Si ambos vende, venden, vienen de Nixay Marcel, Nixay Melog, ya sea que el comprador primero le haya comprado al esposo, 
el usufructo del campo y después a la esposa del campo mismo o viceversa, su venta es válida. 17. Asimismo, si la mujer le vende o le regala Nisei Milog a su esposo, su venta y obsequio son válidos y respecto de los Nisei Milog, ella no puede argumentar que no fue una venta real solo eh, porque solo quería apaciguar a mi esposo, porque esos bienes le pertenecen a la mujer, por lo cual no hay razón para que el esposo se, contra, se acongoje. Pero respecto de otros bienes, ella puede argumentar eso. 18. ¿Qué significa ello? Cuando la esposa le vende o le regala a su esposo de los bienes de, que son Nixaitson Barzel, ya sean bienes inmuebles o muy bienes muebles, un campo que el esposo le destinó a ella para que esté hipotecado al eventual pago de su ketubá, un campo que le escribió como adicional a la suma básica de la ketubá, un campo que le añadió a ella como dote, en todos estos casos el esposo no lo adquiere, ni incluso se hicieron quiñán, que es una formalización de la transacción, con el consentimiento de ella, ella puede revocar el, tra el traspaso cuando lo desee, porque no, no se lo dio ni se lo vendió, sino por la paz de su hogar. O sea, que nos asumimos que ella aceptó firm firmarle al esposo el traspaso de, dota de dotación o venta por miedo a que él le diga la razón por la que no acepta firmar es porque quieres que me muera o deseas divorciarte. Por consiguiente, el esposo no tiene forma de probar que realmente ella quiso venderle u obsequiarle los bienes pertenecientes a ella, en absoluto, a excepción de los bienes que son Nixay Melog, como hemos explicado en la Laja 17. 19. En el caso de bienes Nixay Tzomarzel que han sido perdidos perdido, perdido o robados, y que la mujer, la mujer se los perdona a su esposo formaliz, formalizándolo con quiñán, con entes testigos, me parece que después ella no puede argumentar, solo quise apaciguar a mi esposo. Aclaración, pero en realidad no quería perdonarle la deuda que él debería pagar en caso de divorcio, como dijimos en el Alajá 15, que en este caso ella no puede argumentar eso. ¿A qué se asemeja esto? A que, hace, a que hacen un quiñán, de que la mujer perdona la responsabilidad del esposo respecto de los bienes Nisei Tzomarzel y que en su lugar los pasa al estatus de Nisei Melog. Porque el esposo no aporta evidencia para tomar algo o tomar posesión de los bienes, sino más bien para liberarse del pago de un eventual reclamo de la mujer. En caso de divorcio, es decir, ella no le regala nada, sino la perdona esa eventual deuda. Pero si ella le regala bienes muebles disponibles de Nixaitson Marcel, el esposo no los adquiere, porque ella puede alegar, alegar solo lo hice para apaciguar a mi esposo, como se explica en el alajá anterior. 20. Si el esposo vende a perpetu, perpetuidad el usufructo de su terreno que la mujer aportó al matrimonio, se considera una venta nula, porque lo que establecieron los sabios que el usufructo les corresponde al esposo es para incrementar los fondos para los gastos de la casa, de modo que periódicamente provea nuevos ingresos. En cambio, si vende el derecho al usufructo, tendrán dinero solo para un tiempo determinado. Por consiguiente, si vende un, el usufructo para invertir el dinero en un comercio, destinando sus ganancias a los gastos de la casa, es aceptable. 21. Si la mujer tiene dinero con el estatus de Nixay Marzel, el esposo puede utilizarlo para comercial. 
y si el dinero tiene el estatus de Nisei Melok, ya sea que ella lo haya aportado al matrimonio al casarse, que lo haya heredado después de casarse o que lo haya recibido de regalo, o bien si heredó o lo regalaron a ella bienes muebles, los mismos deben ser vendidos y se debe comprar con ese dinero un terreno y el esposo tiene el derecho del usufructo de ello. 22. Asimismo, una mujer que resultó lesionada por otras personas, todo el dinero que le corresponde por daños y perjuicios debe utilizarse para comprar un terreno, y el esposo tiene el usufructo del mismo, como se explicará en las leyes de lesionador y dañador en el libro 11. 23. Si la mujer hereda esclavos, aunque sean ancianos, no deben ser vendidos por el honor de su familia. En caso que hereda olivos y vides, pero no les pertenece nada del terreno mismo donde esos árboles están plantados, si producen lo suficiente para cubrir su mantenimiento, no deben venderse porque aportan honor a su familia. De lo contrario, deben venderse como madera y comprar con el dinero un terreno, y el esposo le corresponde el usufructo del mismo. 24. Si ella hereda frutos ligados a la tierra, le pertenecen al esposo. Si ella hereda frutos ya cortados de la tierra, le pertenecen a ella, y deben ser vendidos y comprar con el dinero un terreno, y el usufructo del mismo es para el esposo. Pero el que divorcia a su esposa, teniendo ella frutos ligados a la tierra en ese momento, de un campo que ella aportó al matrimonio, le pertenecen a ella, porque se consideran que los frutos son parte del terreno, que es de ella, y si estaban ya cosechados, les pertenece a él, porque el usufructo del campo le corresponde al esposo, y como al momento del divorcio ya estaban cosechados, son para él. 25. El esposo es responsable del alimento y de todas las necesidades de los esclavos y de los animales que la mujer aportó al matrimonio a modo de Nixemelov porque él tomó dicha responsabilidad de antemano, y si les dice a los esclavos que pidan caridad para alimentarse, podrían escaparse. Ellos trabajan para él, y a él le corresponde el usufructo de ese trabajo. Por lo tanto, el hijo de una esclava, con el estatus de Nixay Melog, así como lo, la cría de un animal con el estatus de Nixay Melog, le pertenece al esposo. Y si se divorcia y la mujer quiere pagar para tomar al hijo de la esclava en alas de honor de su familia, que ello con bella se lo acepta. 26. Si ella aportó al esposo al contraer matrimonio dos objetos o dos esclavas a modo de Nyoseit Zombazel y se los tasaron en ese momento por la suma de mil zus y luego se revalorizaron a dos mil zus y entonces se divorcian. Ella toma uno, ya sea un objeto o una esclava, por los mil zus que le corresponde. Con respecto al segundo objeto o esclava, si ella quiere pagarlo y tomarlo en alas del honor de la familia, se le debe aceptar. 27. Cuando el, hombre, el marido le da un regalo a su esposa, ya sea un terreno o bien dinero, y ella compra con eso un terreno, al esposo no le corresponde el usufructo de ese regalo, porque cuando uno da un regalo, le da con buen ojo, es decir, completamente, incluyendo el usufructo. Asimismo, cuando alguien le da un regalo a una mujer con la condición de que su esposo no tenga un usuf el usufructo de ello, sino que el usufructo sea para ella, para lo que ella desee, la ley es que el esposo no tiene el usufructo de ese regalo. Asimismo, la mujer que vende el derecho al eventual cobra de la que tú vas en caso de divorcio o en caso de muerte del esposo, ese dinero es para la mujer y el esposo no le corresponde el usufructo de ello. 28. Si la cría de un animal de Nisei Melog es robada y luego se encuentra el ladrón, por lo cual paga el doble del valor de lo robado, como se expone, se explica en el libro de Shemot, la suma adicional le corresponde a la mujer y el valor de la cría misma al esposo, porque ese usufructo no es el que los sabios le asignaron al esposo 
por ser que no es algo frecuente. Si el hombre lesiona a su esposa, todo el dinero que le debe pagar por el daño, el sufrimiento y la vergüenza que le causó le pertenece a la mujer y el esposo no tiene derecho al usufructo de ello, como se lo explicarán las leyes del lesionador. 29. Cuando el esposo se le vende un terreno a su esposa, si el esposo sabía que la existencia del dinero con el cual se hizo la transacción, ella adquiere el terreno y el esposo le corresponde el usufructo del mismo. Pero si la existencia de ese dinero era desconocida para el esposo, ella no adquiere el terreno porque el esposo puede alegar no lo vendí realmente, sino para sacar a luz a la luz el dinero de ella escondía, que, que ella escondía. Y ese dinero que apareció le pertenece a la mujer y debe usarse para comprar un terreno y el esposo tiene el usufructo de ello. Es decir, le rige la misma ley que a todos los Nisei Melov. 30. Si se encuentra dinero o bienes muebles en posesión de la mujer y ella dice, me lo regalaron, y el esposo dice, eso es fruto de tu trabajo, que me corresponde a mí, se le cree a la mujer, porque ella no se atrevería a decir eso si no fuera verdad, porque son cosas que salen a la luz. Además, todo lo que la mujer posee tiene, tiene presunción de ser Nisei Melov. No obstante, el esposo tiene derecho a emitir una pena de ostracismo sin especificar contra quién, sino contra quién argumenta algo que no es correcto. Con eso deben comprar un terreno y al esposo le corresponde su usufructo. Y si la mujer dice, me dieron este esto bajo la condición de que mi esposo no tenga autoridad sobre ello, sino para que yo haga con ello lo que yo me plazca, ella debe presentar una prueba de ello porque el esposo tiene derecho al usufructo de todo el dinero que tiene la mujer, hasta que la mujer presente una prueba que indique lo contrario. 21. Si ella dice, tú me has dado ese dinero de regalo, debe jurar Shevuat Eset, que es un juramento inductor a la verdad, instituido por los Amoraim, que ella debe jurar entonces que en efecto el esposo se lo dio de regalo, y entonces el esposo no tiene derecho al usufructo de ello. 22. No se debe recibir depósitos de mujeres, esclavos ni de niños, porque quizás hayan robado lo que depositan de sus esposos, amos o padres respectivamente. Y si alguien transgrede y recibe un depósito de una mujer, debe devolvérselo a la mujer. Si la mujer fallece, debe devolvérselo a su esposo y no a los herederos de ella. Si alguien recibe un depósito de un esclavo, debe devolvérselo al esclavo. Y si fallece, debe devolvérselo a su amo. Y si alguien recibe de un niño, debe adquirir con ello un Sefer Torah para que el niño estudie, o bien algo que dé ganancias para el niño, y recién cuando que éste crece, la persona debe devolverle al capital del depósito, pero no antes, porque el niño no sabe cuidarlo apropiadamente. En el caso de todos aquellos que al momento de fallecer dicen, este depósito que entregué a tal persona es de fulano, si el depositario tiene credibilidad de él, en él, debe proceder como le indicara. De lo contrario, se lo debe dar a sus herederos. 33. En caso que la mujer dispone de dinero apto para comprar algo que dé frutos para que su esposo obtenga un usufructo, y él dice, invitamos en, eh, con eso en tal cosa, y ella dice, no quiero comprar eso sino tal otra cosa, la ley es que se debe comprar aquello que dé más frutos y menos gastos, o sea, acorde a la voluntad del esposo o de la esposa. Solo se debe comprar algo cuyo tronco se renueva, es decir, que su capital se mantiene y que da frutos, para evitar de esta manera que se consuma todo y se pierda el capital.
34. Cuando una mujer aporta a su marido el usufructo de toda la leche de una cabra, de la esquila de una oveja y el de los frutos de una palmera, a pesar de que le pertenecía a ella solo estos frutos, pero no la cabra misma, sino la oveja, ni la oveja ni la palmera misma, ni para sus otros usos, éste puede seguir consumiendo de estos hasta que el capital se termine. Por ejemplo, cuando muere la cabra. Asimismo, si la mujer la aportó artículos, por ejemplo, una vestimenta a modo de Nesei Melog, el esposo puede utilizarlos, vestirlos, usarlos como manta o como cobertor hasta que se arruinen. Y si se divorcian, el esposo no está obligado a pagar el desgaste de los Nesei Melog. 35. Los geonimis instruyeron que los bienes que tienen el estatus de Nixay son Marcel, si bien su desvalorización recae sobre el esposo, si los remanentes existen y se les debe y se les puede dar un uso similar al original en caso de divorcio, la mujer los debe tomar tal como están. Y el esposo no debe pagar la diferencia de desvalorización, pero si no les puede, no se les puede dar un uso similar al original, es como si hubieran sido robados o perdidos, en cuyo caso el esposo debe pagarlos de acuerdo a su tasación al momento de contraer matrimonio. Esta es la costumbre aceptada. Todo el que se casa recibe sobre sí la responsabilidad de la dote de acuerdo a esta costumbre. Así como el esposo no paga la desvalorización, tampoco toma la eventual revalorización. El esposo tiene derecho a de, de obligar a, los, a algunos de los esclavos y siervos de su esposa para que trabajen para él en la casa de otra esposa con la que él está casado. O sea, que está casado con dos esposas. Ya sean siervos considerados ni Zemilog, como considerados Nixay son Marcel, pero no puede llevarlos a otra ciudad sin el consentimiento de su esposa.